0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Me siento muy feliz de poder estar de nuevo aquí contigo, de poder compartir en esta ocasión algunas ideas de cómo ser líder, de algunas recomendaciones básicas para todo líder que le pueden servir, algunos principios acerca de la vida misma, acerca de un estilo de vida, de liderazgo, porque yo estoy convencido de que ser líder no es solamente en un trabajo, en una organización, sino que ser líder se empieza por liderarse a sí mismo. Y me gusta mucho escuchar a John Maxwell decir que la persona más difícil de liderar ha sido él mismo. Y bueno, él con más de 90 libros escritos, con más de 40 años de experiencia haciendo liderazgo, yo creo que ya más de 50 años haciendo liderazgo, él se dice a sí mismo que todavía tiene que lidiar consigo mismo. Así que, bueno, yo estoy en el camino empezando y me siento súper feliz de saber que también coincido, coincido con esa idea. La persona que yo tengo que cuidar más, a la persona a quien yo tengo que vigilar sus hábitos, sus valores, sus comportamientos, es a mí mismo para poder tener una mejor vida de liderazgo. Y bueno... Eh, te quiero compartir que estoy atravesando por varios proyectos que en esta etapa me siento muy feliz de poder eh, estar transmitiendo algunos conocimientos relacionados con negocios en alguna universidad. También me siento muy feliz de poder eh, seguir con mi equipo de trabajo haciendo lo que más nos gusta, hacer temas relacionados con finanzas, con impuestos, pero también estoy eh, escuchando personas que se interesan en el liderazgo y que quieren eh, algún, algún seminario, algún taller o que quieren también incluso eh, alguna capacitación directamente para sus empleados. Entonces eh, es una etapa de mucho goce, de mucha alegría en mi vida y lo quería compartir contigo. Porque también ha sido resultado de trabajar, resultado de estar atento a las oportunidades y resultado de, de mantenerme dispuesto a servir a los demás. Y bueno, en este espacio te quiero compartir acerca de la filosofía de vida que puede ayudar a un líder a crecer su liderazgo. Es una idea que, por supuesto, no es algo original que, yo, que a mí se me haya ocurrido. Es algo que en parte yo he vivido, pero también es algo que aprendo acerca de liderazgo como un estilo de, de vida, eh, como una eh, impartición de conocimientos del de señor John Maxwell. Eh, en este punto te quiero compartir que una de las recomendaciones más importantes para un líder en su vida, en sus actividades, en sus acciones, es conocerse a sí mismo. Y yo creo que esta parte es fundamental porque no es fácil conocer todos los detalles, por ejemplo, de un negocio o todos los detalles de un carro. Eh, quizás cuando lo diseñan, cuando lo fabrican, se pueden conocer todas las piezas, cuál es la expectativa de funcionamiento, a qué temperatura ideal debe funcionar en el caso de un carro. Pero poco a poco, conforme se va usando, conforme se va metiendo a las calles, a los baches, conforme se va acelerando, va acumulando residuos, depende del tipo de gasolina que se le inyecta a través del sistema de inyecciones, va cambiando todo el funcionamiento del carro, las piezas por el roce metálico se van deteriorando dependiendo del tipo de aceite, la vida del aceite tiene pues un, un periodo limitado, la, las llantas, los frenos, las balatas, a veces se le hacen modificaciones, se le pone un, eh, una pieza de carrocería diferente a la que originalmente tenía, tiene un choque, sufre algún deterioro por la nieve, por el óxido, por el agua etcétera, etcétera. Entonces el carro eh, se conoce cuando se diseña en, en un 100% porque así fue eh, pues, construido. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se va utilizando, va cambiando. Igualmente con nosotros como seres humanos, quizás cuando éramos muy pequeños era muy fácil decir, ah, ¿cómo es fulanito? ¿Cómo es Juanito? ¿Cómo es Pedrito? ¿Cómo es Isaac? ¿Cómo es cada persona? Y era muy fácil interpretarlo, leerlo, era muy evidente que a lo mejor era muy sentimental, que a lo mejor era muy bondadoso, que a lo mejor era una persona eh, que, que era muy alegre. Era muy fácil en, entender e interpretar a, a un niño, a un bebé, eh, pero incluso a, a ya conforme va pasando los días, los, los meses, los años, va siendo un poquito más complejo porque a veces cosas que le gustaban a un niño eh, va pasando la edad y ya no le gustan tanto o le empiezan a gustar otras cosas, le dejan de gustar las caricaturas, como decimos acá en México, eh, los cartoons, y le empiezan a gustar películas de acción, le empiezan a gustar los videojuegos, y empieza a, a tener también intereses y pasiones diferentes. Entonces, es cada vez más y más complejo ir entendiendo todo lo que representa a un ser humano. Entonces, incluso uno mismo empieza a sentir deseos, empieza a sentir... Eh, intereses, reacciones que a veces no, no son tan comunes. Eh, a lo mejor eh, cuando nos conocieron nuestros compañeros en la universidad éramos una persona súper alegre, jovial, eh, que todo nos daba risa, que todo nos parecía divertido, que no, no veíamos como una gran responsabilidad a la escuela. Eh, o quizás éramos aquel estudiante muy dedicado, que tenía siempre todo en orden, todo bajo control, pero alguna experiencia de nuestra vida Llega, nos, eh, nos abre los ojos hacia una nueva visión y empezamos a cambiar. Y a lo mejor las personas que nos conocieron hace 10 o 20 años nos ven hoy y no reconocen la personalidad que tenemos. No, nos conocen de nombre, nos conocen de, eh, de físicamente, incluso nos reconocen, pero no pueden percibirnos igual que la primera vez que nos vieron. E igualmente nosotros con todo esto no creo que seamos tan conscientes de todo lo que somos y cómo somos sino que es, es una etapa a lo mejor en la que hoy estamos viviendo y que nos podemos conocer a, de alguna manera, pero necesitamos hacer un esfuerzo, un esfuerzo consciente por saber eh, si las decisiones que estamos tomando se alinean efectivamente con quien nosotros queremos ser. Porque hay una diferencia entre nosotros ser lo que queremos ser o permitir que las circunstancias nos vayan moldeando y nos vayan haciendo tomar decisiones, realizando acciones, eh, relacionándonos con personas que nos lleven a hacer algo que quizás no queríamos ser. Entonces, eh, nosotros podemos pensar que a lo mejor somos eh, y decimos nuestro nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, soy Isaac. Bueno, pero Isaac no es solamente el nombre, sino Isaac tiene un cuerpo, tiene una mente y para los que creemos en, lo, en la existencia de algo trascendental, tenemos algo más como el alma, una esencia. Entonces, ese es como que para mí un poco más parecido a lo que somos, el, la esencia que, que, que tenemos y no tanto lo que pensamos si, eh, sin filtro, o sea, lo que pensamos de primera vez, ni lo que a veces hacemos, las acciones físicas que realizamos, sino qué hay en nuestro interior, cuál es eh, nuestro, nuestro elemento, por decirlo de alguna manera. Y eh, esa es como la fuerza que a veces nos puede llevar a, a regresar a quienes nosotros somos, entonces eh, sí es, es, es vital para mí como líder, como eh, incluso líder de líderes, que reconozcan quiénes son, que puedan en, en, interpretar claramente a pesar de todos los distractores, qué es lo que quieren ser, porque esa es como también una parte eh, que nos ayuda a saber, bueno, qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que a mí me motiva, qué es lo que a mí me emociona y eso me ayuda también a saber quién verdaderamente soy. Ese sería el, el primer punto y bueno, voy a ir mucho más rápido con los otros eh, que quiero compartirte. Por ejemplo, el segundo es ordenar tus asuntos personales y en específico ordenar todo lo que tenga que ver con tu familia. Y aquí a mí me, me gusta mucho eh, que es algo que yo tuve que vivir, es algo que no te estoy diciendo de teoría, hace casi, bueno... Alrededor de cuatro años, eh, tuve un cambio familiar muy importante. Me separé de, de la persona que era mi esposa, pero para mí pues, fue un cambio muy significativo, pero sobre todo por, eh, porque tuve que también separarme de mis hijos. Mis hijos y yo vivíamos en Ciudad Juárez y nos tuvimos que cambiar a Tijuana. Eh, yo no me cambié inmediatamente con ellos, eh, estaba en un trabajo eh, y tuve que arreglar como parte de mi vida antes de decidir cambiarme de ciudad, pero no tuve dudas, ya cuando resolví que yo no podía estar sin ellos, quería estar sin ellos, para mí fue muy fácil tomar la decisión de, de irme a vivir con ellos, de, de irme a vivir cerca de ellos, y hoy estoy viviendo esa plenitud de poder estar cerca de ellos, todavía no es quizá como yo lo hubiera deseado que estar todos los días con ellos, pero estoy mucho más cerca, cada fin de semana o cada dos fines de semana nos vemos, y para mí es una gran gran fortuna me siento muy afortunado de poder estar cerca de ellos y para mí fue necesario resolver esa parte familiar porque si no eh, no hubiera podido servir prácticamente eh, en, en mi crecimiento ni en el crecimiento de nadie más eh, para mí también pues fue muy necesario definir qué era más importante si la carrera profesional que estaba desarrollando en ese momento o mi vida personal eh, familiar con mis hijos y no hubo dudas, estuve totalmente dispuesto a aceptar que yo quería estar con ellos porque quería también que ellos estuvieran conmigo. Y me fui a vivir a, a Tijuana y estoy muy feliz de poder hacerlo. Eh, la siguiente parte que, que considero que es vital para todo líder es priorizar. Definir qué cosas quieres hacer, cuáles no quieres hacer y poner límites sobre eso. Hoy precisamente tuve una llamada que me gustó mucho atender que fue de una persona que confía en mí que me dijo que andaba buscando un profesional de impuestos que, que pudiera ser confiable para él y le agradezco mucho la llamada y me sentí muy feliz de poderle dar algunas ideas, algunas recomendaciones pero me pidió que le ayudara a actualizar su situación fiscal y la verdad es que mmm, yo, no, yo no lo quise hacer porque lo respeto mucho, respeto mucho esta profesión y yo no tengo la oportunidad ahorita, o no, e incluso no es si pudiera o no darme el espacio, porque a lo mejor eso es como un tema de pretextos, pero sí es un tema de prioridades. Yo no le puedo dar prioridad ahorita a ayudar a una persona a actualizar su situación fiscal, porque estoy eh, viviendo otro momento donde eh, tengo situaciones que me hacen sentirme más feliz haciendo otras actividades y donde también me siento que causa un mayor impacto entonces la multiplicación que puedo lograr haciendo otras actividades es, es mejor para mí que el, el dedicarle a esa actividad profesional que además puedo ayudar a otros que también se sigan desarrollando en esa parte. Así que para mí también es algo que he vivido y que vale la, vale la pena para mí tener muy claro cuál es mi prioridad y sobre eso enfocarme. Eh, la siguiente es eh, mantenerte en aprendizaje constante, dominar tu trabajo, dominar tus funciones porque eh, no, no es válido para mí como líder, alguien que quiere simplemente llegar y exigir que haya resultados, pero que no se involucre en el trabajo, que no sepa cómo se hace el trabajo, que no sepa eh, los cuellos de botella, que, se, que no sepa eh, dónde se pueden mejorar las, las funciones. Eh, y a lo mejor, mejor no tiene el dominio de todos los detalles, pero puede encontrar en el equipo cómo hacerse parte de las soluciones y hacerse parte de, de resolver problemas, porque al final de cuentas esa es, es parte de las tareas del líder, resolver problemas, y de hecho como que creo que es parte de lo que le da mucho valor a la, a la presencia de un líder, que esté dispuesto a tomar responsabilidad por los problemas y que busque la forma de solucionarlos en compañía del equipo, y eso solo lo vas a hacer si dominas el trabajo que, que te ha sido designado y si te mantienes en constante aprendizaje, que creo que también eso es parte de la seguridad que buscas como líder, Saber que no sabes todo, eso es como un tema vital, un tema que te, que te puede separar de un líder mediocre que cree que lo sabe todo, que cree que tiene todas las respuestas y un líder que reconoce que puede aprender siempre y que puede aprender incluso de las personas a quien, a quien lidera y que está dispuesto a darles a cada uno su crédito, su valor, su reconocimiento por las aportaciones que hace. Muy bien. Eh, estoy eh, eh, por llegar prácticamente al final y es una de las siguientes que te quiero compartir es estar dispuesto a pagar el precio eso lo he mencionado varias veces y creo que es súper vital que yo como líder encuentre qué es lo que vale la pena a qué le quiero dedicar mi vida a qué función a qué actividad a qué rol a qué equipo a, a qué proyecto le quiero dedicar mi vida y sobre él trabajar incansablemente o sea que cueste que se sienta el sacrificio que yo realmente valore cuando se obtengan los resultados y decir wow valió la pena el esfuerzo valió la pena pagar el precio y aquí estoy eh, tomando ahora sí que el resultado de, de haber sudado este, este momento de haber eh, cedido en situaciones de haber trascendido problemas de haber eh, eh, saltado obstáculos y, y haber eh, llegado hasta aquí Gracias al esfuerzo propio y de todos los que me acompañaron. El último punto que te quiero compartir es fortalecer las relaciones. Y para mí este ha sido como un, un parteaguas también. En reconocer que yo solo no puedo. Y entre más grande es el proyecto, entre más grande es la tarea, más se requiere de un equipo. De un equipo comprometido con la causa, comprometido contigo. Que esté dispuesto a, a incluso a crecer cuando todo parece ir en su contra, cuando parece que lo más fácil sería no hacer nada. Y ante eso te puedo decir que fortalecer las relaciones es con un montón de, de personas, con tu equipo, con tus colegas, con tus pares, con otros líderes fuera de tu organización que te ayuden a ser mejor líder y a quien tú también puedas ayudar. Y también eh, con personas a lo mejor de la comunidad, a quien te parece importante conocer a quien quizás en un futuro puedas servir o a quien también en un futuro puedas estarles eh, creando algún impacto positivo, así que eh, no, no dejaría pasar el, también el hecho de que hay que fortalecer relaciones con mi familia, con la persona que, que está a tu lado, eh, cuidar la relación de pareja, bueno ya lo mencionábamos antes, no ordenar tus asuntos personales incluye también eso, cuidar tu relación de pareja y sería como nada más redondeando el tema. Eh, es, estoy muy feliz de haberte compartido estas seis ideas acerca de cómo ser un mejor líder, de cómo eh, tu estilo de vida como líder, tu filosofía de, de líder te puede mantener eh, activado constantemente. O sea, no, no todo es eh, cómo digo las cosas al equipo al que dirijo, no todo es eh, cómo le explico, cómo le delego, cómo me comunico, sino también cómo vivo conmigo mismo, cómo aprendo a ser yo una persona que está creciendo constantemente, cómo me agrego valor para empezar a agregar valor a otros. Y bueno, todo esto me lleva nada más como conclusión a, a decirte que no todo es como ya, no todo lo, lo tienes que hacer de inmediato. Este es como parte de una guía, parte de, de, de un mantenimiento que nos debemos ir dando, pero sí es como disfrutar el proceso, disfrutar el viaje mientras voy descubriendo ¿Qué cosas le agrego a mi liderazgo? ¿Qué cosas le agrego a mi vida mientras voy siendo mejor líder? Y al final de cuentas es que yo con esto pueda descubrir cuál es mi propósito. Y eso le da mucho sentido a mi vida. O sea, ¿a quién quiero impactar? ¿Por qué quiero impactar a esas personas o esa situación? ¿Y cómo esto va a transformarme a mí mismo y va a transformar lo que está a mi alrededor? Y eso le va a dar muchísimo sentido a tu liderazgo. Te agradezco muchísimo tu atención. Quiero que sigas liderando y, y te puedo decir que tener este estilo de vida como líder también es parte de tu trabajo y que tengas muy feliz fin de semana. Hasta luego.